0: Was na stacji Zmiana. Jest to podcast o tym, że coś się kończy, a coś się zaczyna, a na pewno się zmienia. Witam Was, Katarzyna Michałowska. Mamy początek roku i rozpoczynam ktipem, czyli miejscem, gdzie dzielę się swoimi inspiracjami, jakimiś przeczytanymi książkami, fascynacjami, jakimiś przydatnymi narzędziami, Nowy rok rozpoczynam od tego, żeby opowiedzieć Wam o pewnej osobie, którą ostatnio się bardzo zafascynowałam i poznałam bliżej przez to, że przeczytałam obszerny reportaż na temat tej osoby i chciałam Wam troszeczkę o tym opowiedzieć, żeby Was zainspirować w nowym roku. Otóż jestem dopiero co po lekturze książki o Henryku Góreckim. Tytuł tej książki Geniusz i upór Górecki. Pierwsza pełna biografia kompozytora, który wyprzedził epokę. Autorem książki jest Maria Wilczek-Krupa, która już wcześniej pisała książkę o Kilarze, a teraz zdecydowała się na to, żeby napisać o Góreckim. Ten reportaż jest ciekawy, bo to jest taki splot różnych opowieści, ponieważ Górecki był z takim człowiekiem z krwi i kości, realnie o tym opowiadają. Trudne ma zadanie taki autor, żeby nie pisać jej na klęczkach, ze względu na to, że jest to osoba, którą ludzie znają, jeszcze pamiętamy o niej, ma wielkie dokonania i tak naprawdę, żeby zobrazować jej charakter, trudno jest się odłączyć od, od dokonań tej osoby, no a myślę, że naprawdę autorce się udało i dlatego wydaje mi się, że się tak zafascynowałam tą postacią Henryka Góreckiego. No powiem szczerze ze wstydem, że nie znałam go, nie znałam też ze względu na to, że jeg- nigdy nie wpadły mi w ręce jego utwory, jego muzyka, ale naprawdę polecam książkę. Tak samo jak pamiętacie, opowiadałam wam o Hajzerze i też byłam zafascynowana tą, tą postacią, to teraz po prostu Henryk Górecki króluje w moim domu, też jego utwory. Ale o co chodzi? Słuchajcie, no człowiek urodzony w latach jeszcze przedwojennych, t- 1933 roku na Śląsku, nie z jakiejś inteligenckiej rodziny, która mogłaby powiedzieć, że tutaj prawda mamy pomysł na Ciebie, będziesz muzykiem ze względu na to, że taka jest tradycja rodzinna. No nic takiego, słuchajcie. No, ta przyszłość, która była przed Henrykiem Góreckim, to było albo bycie górnikiem, albo bycie kolejarzem. Więc tak naprawdę Henryk Górecki nie miał wielkiego tutaj jakiegoś manewru. Mimo to, że było tak, że jak miał dwa lata, zmarła jego mama, jest pianino, które stoi w domu, ale które ojciec nie pozwala mu dotykać, on bardzo chce grać na tym pianinie, czasami tam plumka na tym pianinie, jego siostra gra na tym pianinie, ale nie wiadomo dlaczego to jest właściwie takie niewyjaśnione w książce, dlaczego tak było, dlaczego rodzina najbliższa nie pozwoliła Henrykowi Góreckiemu grać na tym pianinie. Mimo to, że że tak jest, on on miał ciągle tą fascynację i takie takie przekonanie, no coś miał w sobie takiego, że, że ta muzyka go ciągle pociągała. Mimo to, że rodzice wcale go nie zachęcali do tego, nie miał warunków do tego, żeby się rozwinąć w tym temacie, o tyle plus, że ojciec zapisał. Pisuję go na lekcję, na lekcję skrzypiec, gdzie on uczy się u takiego. Bym powiedziała, może to tak się nazywa teraz domorosły grajek, taki, który inspiruje się, pisze muzykę z tego, co widzi, słyszy. Więc to jest tak pierwotny rodzaj muzyki, którą Górecki widzi, jak się tworzy i tym jest zafascynowany. Z tego powodu też później widać w jego twórczości, że ta fascynacja jest też w tych zakopiańskich rytmach i takim pierwotnym graniu, kiedy po prostu ludzie się spotykają i zaczynają wspólnie grać, szukają wspólnej melodii, tego poszukiwania i to ciągle Góreckiemu gra w duszy. Niesamowita Ale wyobraźcie sobie, że jak Górecki ma 18 lat, to dopiero wtedy mówi ojcu, słuchaj tato, ja wiem, że ja chcę się uczyć muzyki, że ja chcę grać, że ja chcę komponować i słuchajcie, idzie do szkoły muzycznej, chce tam zdać egzamin, a każdy mu mówi, że proszę pana, pan już jest za stary. Pan już nie może rozpocząć gry na pianinie. Pan już po prostu jest za stary. I słuchajcie, to jest niesamowite, że że on nie zraża się tym. Kolejna, kolejna próba, ale nie ma jakiegoś wielkiego mniemania na swój temat. Nigdy właściwie w swoim życiu nie miał wielkiego mniemania na swój temat. Miał duży dystans do siebie, ale on jednak decyduje się na to, żeby iść dalej i w końcu trafia do takiej szkoły muzycznej szafranków. Oni mówią mu, że jest jeszcze na pana za wcześnie. Niech pan najpierw pójdzie do takiej nauczycielki, niech pan zacznie grać na pianinie, niech Pan się przeszkoli i wtedy Pan przyjdzie do nas. I oni biorą go pod swoje skrzydła i uczą go gry na pianinie i w taki sposób też on rozwija swoje skrzydła, później idzie dalej w tą edukację muzyczną, też zaczyna pokazywać swoje utwory, pisze pierwsze utwory, zaczynają jego utwory być grane i i tak dalej, dalej. później ta jego kariera rozwija się, poznaje też na studiach swoją żonę, to wszystko zaczyna iść do przodu. Jedną z rzeczy ważną, którą pominęłam, jest taka, że kiedy Górecki ma 6 albo 5 lat, teraz dokładnie nie pamiętam, otóż jest bardzo ślisko na podwórku, biegnie gdzieś i dziecku rozjeżdżają się nogi i po prostu łamie jedną panewkę w biodrze, to powoduje, że jeszcze w tamtych czasach, no w 33 roku się urodził, no on był po prostu połamany, ta kość nie może tam się zrosnąć, krzywo mu się to zrosło i w czasie, kiedy wojna trwała, to wziął go pod opiekę niemiecki lekarz i tam mu trochę poskładał tą nogę i Górecki całe życie miał bardzo dużo dolegliwości z tymi związanych, miał o wiele krótszą nogę, chyba 10 centymetrów. Więc dokładając jeszcze do tego wszystkiego jego dolegliwości ciała, które mu towarzyszyły całe życie i to, że on z uporem realizował swoją pasję i rozwijał ją i tak naprawdę nie miał ani wsparcia od rodziców, ani dobrego obrazu siebie, bo tak naprawdę nie miał takiego pewnego przekonania, bo to bardzo widać, że czasami jak się spotyka tam na przykład z jakimś kompozytorem, bo tam w pewnym momencie oni wyjeżdżają z żoną, pozwalają mu wyjechać za, za czasów komunistycznych za granicę i on tam widzi tych francuskich kompozytorów, niemieckich kompozytorów, to do niektórych nawet wstydzi się podejść, więc człowiek utalentowany w Polsce, grany już na takich dużych koncertach, gdzie jest znany i gdzie jest nazywany mistrzem, on ma taki dystans. Jego taką ogromną pracą, którą dokonał i to właśnie było takie moje odkrycie. Słuchajcie, cały czas czytając tą książkę, wracałam, puszczałam sobie trzecią w symfonię Pieśni Żałobnych Góreckiego. Zachęcam Was, jeżeli nie słyszeliście tego utworu, chociaż wiem, że Mirek Jasiński pisał mi na Twitterze, że, że szkoda, że dopiero teraz odkryłam ten utwór. Zgadza się Mirku, to prawda, szkoda, że dopiero teraz odkryłam. To jest jego symfonia życia. I też ciekawa sytuacja, słuchajcie, on napisał ją w 1976 roku i później już nie napisał nic takiego bardzo wzniosłego, bardzo dużego. Prawie przez dekadę miał taki okres nawet, bym powiedziała, wykluczenia ze środowiska, ze względu na pewną sytuację, która tam się wydarzyła, związana z tym, że miał wokół siebie ludzi, którzy byli związani ze służbami komunistycznymi, był rektorem też, absolutnie nie był żadnym agentem, nic takiego, tylko po prostu te donosy i to, że ten reżim komunistyczny naprawdę go tam, no wbił go w ziemię. On po prostu trwał przy swoim. No był trochę taki zgorzkniały, bo to choleryk. On ogólnie powiedział, że tego, czego najbardziej żałuję w życiu, to tych za wielu słów, które powiedział, był naprawdę mega cholerykiem. I powiem Wam szczerze, że naprawdę, no ciągle zastanawiałam się, czytając tą historię jego życia w tej książce, zachęcam Was do takich do taki też do, do, do przeczytania i też pokoncypowania, dlaczego on był taki, jaki był. Na pewno miał temperament choleryka, to bez dwóch zdań. Czyli to są takie osobowości, które na pewno prą do przodu, są wytrwałe, wiedzą też, co chcą, ale z drugiej Strony dużo miał tych przeciwności. Dopiero w latach 90. zostaje jego symfonia trzecia odkryta przeczytam wam fragment książki, bo, bo jest bardzo fajny na ten temat. Przepraszam, to nie były lata 90., ale 80., czyli no końcówka lat 80. czyli on miał taką dekadę ciszy. Tak naprawdę mało wiemy o Góreckim w Polsce, więcej słyszymy o Kilarze albo o Pendereckim, o innych kompozytorach współczesnych, a Górecki jednak był odkryty za granicą. Co ciekawe, jego symfonia została odkryta za granicą i stała się bardzo sławna. Została sprzedana w milionach egzemplarzy i to jest niesamowite. Tymczasem David Drew zabrał się ostro do pracy. Trzecia symfonia, za jego intensywnym pośrednictwem, wędrowała z rąk do rąk. Jeszcze zanim Bosey podpisał oficjalne porozumienie z Góreckim, trafiła do legendy Roka. Davida Bowiego. W czerwcu 1987 roku brytyjski piosenkarz puścił jej obszerne fragmenty podczas przerwy w swoim londyńskim koncercie na Wembley. Zahipnotyzowani muzyką góreckiego fani Bowiego słuchali. Prawie żadna z 70 tysięcy osób nie opuściła sali. Był na tym koncercie John Sherba, skrzypek kalifornijskiego kwartetu Kronos. Wrażenie, jakie zrobiła na nim wówczas symfonia nieznanego kompozytora z Polski opisywał tak Podczas przerwy pojawiła się nagle ta niesamowita muzyka i każdy, włącznie ze mną, reagował pytaniem, co to jest? A to była właśnie Trzecia Symfonia. David Bowie znał ten utwór bardzo wcześnie. Symfonia wywarła ogromne wrażenie na wielu ludziach. I to jest niesamowite, słuchajcie, że ta symfonia no, trafia do wielu filmów. To jest symfonia, która obiegła cały świat, no, była sprzedawana w wielu, wielu egzemplarzach. Górecki, co sam powiedział na ten temat, już Wam mówię, to też widać jego charakter, jaki on był. To był, tak jak Wam mówię, człowiek z krwi i kości, Ślązak do tego, który kochał Śląsk. Później wyprowadził się pod koniec życia do Zakopanego, tam postawił dom i tam już do końca przeżył, miał dużą rodzinę. No, taki człowiek mówił, co myślał. Mówił rzadko, ale naprawdę dosadnie. Był jeszcze jeden powód tego, że nie spieszył się, by zostać współczesnym Mozartem albo Maurice Ravelem, zwierzył się z niego Bogdanowi Toszy, gdy któregoś dnia przyszedł do Teatru Śląskiego na przedpołudniową kawę. Lubił gabinet dyrektora, bo wisiał w nim piękny portret starej kobiety autorstwa Jerzego Dudygracza, kiedy Henryk zasiadał przy okrągłym stole, jednym okiem łypał, zazwyczaj w stronę malowidła, a drugim za okno, pod którym zwykli przesiadywać miejscowi narkomani. Bawiło go to zderzenie obrazów niezmiernie. Tego dnia jeden z punów zawisnął nad chodnikiem w pozycji absolutnie niemożliwej do utrzymania dla normalnego, trzeźwego człowieka. Górecki zagaił rozmowę. Niech pan patrzy, panie Bogdanie. My tu się męczymy, a ten na dole już rozstrzygnął swoje życiowe problemy po tym filozoficznym wstępnie przeszedł do opowieści właściwej, czyli do relacjonowania ostatniego pobytu poza granicami kraju. Mieszkał w hotelu, którego właściciel ewidentnie uwielbiał Mozarta. Eine kleine Nachtmusik słychać było dosłownie wszędzie. W windzie, na korytarzu, w restauracji, w łazience. To nie napawało optymizmem. Wie pan, czego się boję najbardziej? Kończył opowieść Górecki. że mnie puszczą w sraczu. Taki był Górecki, bezpośredni, Niestety nie nielubiany przez to, bo jego niewyparzony język no wielu dotknął. Zastanawiałam się nad tą postacią i zachęcam Was bardzo serdecznie do tego, żebyście zajrzeli do tej książki i poznali tą postać. Albo jak nie, to chociaż troszeczkę poczytajcie o nim jakieś wspomnienia, bo na pewno jakiś znajdziecie, albo obejrzycie sobie jakiś wywiad z nim z dawnych czasów. To, co mnie zainspirowało, ten upór w nim... I to, że kiedyś pamiętacie, że z Tomkiem mówiliśmy, że talent to jest jednak jakaś część człowieka sukcesu, a jednak, żeby osiągnąć taki pełny sukces, taki właśnie jaki osiągnął Gurecki, to jest jego ogromny upór i takie, nie wiem do końca, gdzie było to miejsce, które spowodowało, że on ten sukces tak wielki osiągnął. Na pewno. Na pewno był to też zbieg tych pozytywnych zdarzeń, o którym Wam czytałam, że ktoś tam puszcza na Wembley symfonię i później ludzie zaczynają słuchać. Są też ci artyści, którzy dalej to ciągną i na pewno jest coś takiego, że że jest ten taki efekt w cudzysłowie Zuckerberga, ale mimo to myślę, że, że jest to poprzedzone wieloma latami ciężkiej, uporczywej pracy, bez dwóch zdań. Bardzo dużo utworów napisał, też później dla tych Kronosów pisał utwory Trudne, potwornie trudne, w ogóle do tej pory nie nie lubią go grać, bo wymagające, jeżeli chodzi o sposób gry. On był niemiłosierny dla muzyków i wyciągał takie dźwięki z tych grających instrumentów, że to było nie, nie do pomyślenia. Ale w każdym razie chodzi mi tylko o to, że on naprawdę miał fajną żonę. Chociaż no facet okropny, no choleryk. Myślę, że może w naszych czasach nie przetrwałoby to małżeństwo, bo już teraz ludzie częściej sobie odpuszczają, ale w każdym razie trwali razem, Co bardzo ciekawe, on tą żonę kochał na zabój, kochał dzieci, pisał za każdym razem, jak gdziekolwiek wyjeżdżał. Są też zachowane jego listy, które pisał do żony, do dzieci. Wiele w tym jest takich słów i zachęty, i miłości, więc troszczył się bardzo o dzieci. I też później był taki dumny, że że ma taki klan góreckich. Może nawet bardziej są już właśnie znani jego, jego dzieci lub jego wnukowie, których jest tam sporo. Naprawdę duża, bardzo niesamowita, muzyczna rodzina, gdzie on właśnie jest taki dumny i mówi to jest klan Góreckich i to jest naprawdę ciekawe, bardzo niesamowite. I tak sobie myślałam, jej, może ten sukces był w tym, że jednak kiedy jesteśmy samotni, kiedy nie mamy tych bliskich więzi, kiedy nie mamy kogoś, kto nas podtrzyma, kiedy jest źle, kiedy jesteśmy chorzy, kiedy jest nie za bardzo, kiedy jesteśmy przygnębieni, no to jest o wiele trudniej. I tak właściwie konkludując tę moją długą wypowiedź, chciałabym Was z całego serca zachęcić w tym roku, żebyście sobie zrobili takie postanowienie, żeby dbać o te swoje bliskie więzi i relacje. Naprawdę możecie poświęcić jeden rok na to, żeby zaplanować sobie dobrze kalendarz w taki sposób, żeby to nie był tylko jakiś urlop czy dłuższy wyjazd, żeby to były regularne spotkania, z takie... w Cztery oczy, gdzie odkładacie telefony i możecie budować bliskie więzi, bliskie relacje z tymi waszymi bliskimi osobami. Pamiętajcie o tym, że to naprawdę jest fajne i fajne dla tych ludzi, którzy was kochają i fajne dla was. Te bliskie więzi jak zgubimy i tak sobie myślałam o tym Góreckim, który był no, niesamowitym kompozytorem, ale naprawdę był blisko ze swoją rodziną. Miał te więzi, nie umierał sam. No byłam pełna podziwu. Pełna podziwu, wiecie, tak myślałam sobie o takim, no takim jakimś spełnieniu, takim, jakimś sensie jego życia. No dużo tutaj jest inspiracji, dużo by mówić, musicie przeczytać tą książkę sami. Więc w tym kontekście zachęcam Was do tego, żebyście rozwijali te bliskie więzi, bo kiedy słucham czasami różnych, czy czytam różne pomysły na nowy rok i te różne rzeczy, które sobie tam wpisujemy, że chcielibyśmy spełnić, czy Zrealizować, często są to rzeczy związane z naszymi umiejętnościami, z, naszymi, z naszym osobistym rozwojem. I myślę, że może tak być, że możemy zapominać, w jakich jesteśmy rolach: że jesteśmy córkami, albo jesteśmy synami, albo mamami, albo ojcami, albo przyjaciółmi, albo partnerami i mamy bliskich wokół siebie. Warto jest też zaplanować te relacje, że będę budował tą relację, będę budowała tą czy tamtą relację. Więc naprawdę z całego serca Was zachęcam do tego. No a poza tym tak myślałam sobie, że ponieważ to jest taki na początku roku tip, to mogę też trochę zaspoilerować, co nas czeka. No otóż tak jak słuchajcie, no sama też w Tak jak pisałam, popłakuję i przeżywam to, że Tomek jednak wsiadł do swojej drezyny na stacji zmiana i jest już tam, gdzie sobie przewidział, gdzie sobie wymarzył, no ale my, tak jak Wam mówiliśmy, nagraliśmy trochę odcinków do przodu, więc mam trochę różnych, przeróżnych, bardzo fajnych rozmów nagranych, więc co mogę Wam powiedzieć, co nas czeka, żeby troszkę zapowiedzieć, zrobić taki ten spoiler. W każdym razie, no, zrobiliśmy y, ciekawą rozmowę z Weroniką Pychalską z takiego portalu nie Jemy. Rozmawiamy na temat jedzenia roślin, ale nie tylko, bo tam Tomek trochę też y, ma różnych uwag co do tego, y, co to jedzenia mięsa, nie jedzenia mięsa, więc bardzo fajna dyskusja się toczy. Następnie mamy historię Maćka Kamińskiego. No słuchajcie, Niesamowita historia, facet, który był dyrektorem, który po prostu taki korpoludek przez prawie 20 lat, sabotował sam siebie, też mówi dlaczego to się stało, że sabotował siebie w firmie po to, że chciał odejść, już nie nie był w stanie wytrzymać tych korporacyjnych sytuacji, jakoś to nie pasowało do niego i zdecydował się na to, żeby pójść na swoje i robić organizację pozarządową. Zajmuje się teraz pomocą małżeństwom, no to jest szok. Takie przebranżowienie, że ja nie wiem, jak, on, jak mu to mózg wytrzyma. No i to też słychać w naszej rozmowie, no chłopak jest naprawdę cały i z jednej strony przerażony, z innej podekscytowany i ta rozmowa jest bardzo energetyczna. Mamy rozmowę z Angeliką Chimkowską, to jest autorka książki o zmianach, teraz bardzo się rozwija na Linkedinie, no na pewno o niej słyszeliście. Rozmowa mega, mega petarda. Tuż za Angeliką Chinkowską czeka na nas następna petarda. Otóż zaprosiliśmy na stację zmiany Arlene Witt. To jest youtuberka, która ma swój kanał po cudzemu. Niesamowita osoba, ciekawa też droga jej osobistego rozwoju. Opowiada więcej o tym. Możecie ją lepiej poznać, te osoby, które już ją znają przez kanał czy przez Instagrama. Mogą też lepiej ją poznać przez przez to, że ona więcej opowiada o sobie. Bardzo fajna rozmowa. Następna, słuchajcie, rozmowa z Kasią Szymielewicz. Kasia Szymielewicz jest panoptykonie, pracuje w takiej organizacji pozarządowej, no też dużo nam opowiada o tych pozarządowych sprawach związanych z bezpieczeństwem i jak oni na to patrzą, jakie tam jej pomysły, bardzo fajne. Następna, z którą rozmawialiśmy osobą, to jest Basia Piurkowska. Napisała szklankę na pająki. No ja z Basią Piurkowską w cudzysłowie mieszkam w moim sercu tutaj na Zaspie ze względu na to, że ona napisała szklankę na na pająki właśnie o Zaspie. Dużo będziemy mówić o tej książce, o o tym, jak to jest być pisarzem i o wielu innych filozoficznych sprawach, jak to zwykle bywa w naszych rozmowach na Stacji zmiany. I słuchajcie, ostatnio nagrałam rozmowę z Jarosławem Makowskim. Jest to filozof, teolog, humanista, no na wskroś, szkoła Tischnerowska. Bardzo mi się podoba jego podejście do polityki, do życia, do um, takich ruchów społecznych, ruchów miejskich, gdzie on uważa, że ta etyka jest bardzo ważna, kręgosłup moralny bardzo ważny, Solidarność bardzo ważna, ale z drugiej strony pomoc, myślenie o innych, o potrzebujących i zaangażowanie. To, co on podkreśla, to też właśnie zaangażowanie. Ciekawa, inspirująca rozmowa. No a poza tym jeszcze mam, ojejku, tyle pomysłów i już propozycji. No chciałabym bardzo porozmawiać z panią Borejwo, to jest była burmistrz, pszczółek, niesamowita kobieta naprawdę. Tutaj w Trójmieście to my dużo o niej słyszeliśmy, więc już jesteśmy prawie, że omówione. No też mam pomysł na to, żebyśmy porozmawiali. Chciałam bardzo nagrać też podcast na temat uzależnień, jak to jest, że człowiek się uzależnia od różnych rzeczy w życiu, najbardziej od od alkoholu. Tak poza tym chciałabym więcej porozmawiać na ten temat. Więc jak widzicie, stacja zmiana się kręci, czeka na Was dużo niespodzianek w tym roku i będziecie, mam nadzieję, poruszeni, zbudowani, zachęceni, zaopatrzeni i taki jest mój cel że sama jestem na stacji zmiana, przechodzę swoje cierpienia, swoje bóle, swoje kryzysy, swoje frustracje. Wspólnie możemy na tej stacji zmiana posiedzieć, jeżeli ktoś z Was chce wsiąść do pociągu, bo już przyszedł na Was czas, spokojnie wsiadajcie do pociągu, ale tak jest w życiu, że po prostu na tą stację zmiana się raz wraca, raz się Odjeżdża, raz się znowu przechodzi, raz się odchodzi. Jedną z rzeczy, którą też miałam pomysł i chciałam się z Wami podzielić, możecie też mi napisać w mailu pl. co myślicie na ten temat. Ogólnie, jeżeli napiszecie do mnie, to będzie mi bardzo miło. Ale w każdym razie mam taki pomysł, że jak na przykład będę w Warszawie nagrywała rozmowę, to może poproszę jakiegoś kolegę, żeby też wspólnie poprowadzić rozmowę, bo wydaje mi się, że może to wprowadzić dynamikę. To fajnie jest, jeżeli będziemy to wspólnie też obserwować, Wy jako słuchacze, ci, którzy słuchacie poszczególne odcinki i widzicie te różnice, to też możecie mi dawać znać, że coś lepiej, coś gorzej, to będzie mi bardzo miło też. Myślałam, żeby w którym mieście też na przykład, kiedy będę tam do kogoś się umawiała, to żeby też na przykład poprosić może jakiegoś swojego kolegę dziennikarza, żebyśmy też wspólnie zrobili jakąś rozmowę we dwoje, bo zawsze też jest, wiecie, taka energia wtedy, że, że się tworzy, więc jeżeli tak intuicyjnie z kimś się załączę, to może być fajniejsza ta rozmowa, taka dynamiczniejsza w trójkę. Ale zobaczymy, popróbujemy. Jeżeli ktoś z Was może chciałby ze mną może kiedyś zrobić rozmowę, że spróbować żebyśmy wspólnie zrobili to też jestem otwarta, czemu nie można też spróbować stacja zmiana jest w zmianie będziemy tutaj wspólnie ją zmieniali bo tak jest w życiu, że coś się kończy i coś się zaczyna, a na pewno się zmienia możemy być tego pewni kochani, życzę wam naprawdę dobrego roku Czekam was wiele niespodzianek tutaj, więc zaglądajcie tutaj, lajkujcie Piszcie komentarze, będzie mi naprawdę bardzo miło, że będziemy wspólnie spędzać ten czas. Dzięki i do usłyszenia za tydzień.